0: Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. Heute mit Gender Pay und Digitalisierung die Publizistin Isabel Rohner und Regula Stempfli. So, beginnen wir. Gibt es irgendwas Tolles? Ich habe wieder eine Woche verbracht und mich eigentlich viel zu sehr genervt. Und das ist nicht gut. Deshalb freue ich mich auf äh, Isabel. Erzähl, hast du gute Nachrichten? Punkt auf auf Gleichstellung. die
1: positive Isabel. Die Rolle ja. nehme ich doch sehr gerne ein. <lacht> naja, was heißt hier positive Nachrichten? Ich würde natürlich jetzt gerne verkünden, alles ist gut. Wir äh, sind überall gut vertreten, wir Frauen. Wir machen tolle Karrieren und führen glückliche Leben. Aber daran arbeiten wir noch die nächsten äh, Jahrzehnte und Jahrzehnte. Wahrscheinlich. Ich bin aber gestern auf eine Meldung gestoßen, die mich ähm, erstaunt hat und, und gefreut hat, ähm, die in der Tat äh, nicht ganz neu ist, sondern, sondern schon ähm, zwei, drei Monate äh, alt ist. Der ähm, DHV, das ist der Deutsche Hochschulverband, das mhm. ist der, der Dachverband der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, hat nämlich angekündigt, äh, mehr Forschung zum Gender Pay Gap an Hochschulen machen zu wollen, mit Fokus Professorinnen und Professoren. Und den Hintergrund fand ich bemerkenswert. Und zwar hat der DHV das Statistische Bundesamt gebeten, mal ähm, für die bereits vorliegenden Jahre, das ist in diesem Fall ähm, 2015. 2017 und 2018 auszuwerten, wie äh, Professorinnen und Professoren besoldet werden und ob es bei Profs auf derselben Besoldungsstufe äh, Unterschiede gibt in der Besoldung von Männern und Frauen. Und, wir wundern uns sehr, das Statistische Bundesamt ist ähm, zum Schluss gekommen, ja, und diese Unterschiede der Besoldung sind eklatant spürbar. Konkrete Beispiele, konkrete Zahlen. Für 2018 hat das Statistische Bundesamt festgestellt, dass auf der Stufe W3, das ist die, die oberste Besoldungsstufe W für Profs, das sind unbefristete äh, Professuren, der Gender Pay Gap bei 690 Euro liegt. Bei W2 bei 290 Euro und bei W1, das sind Juniorprofessuren, bei 130 Euro. Und 2017 ist es vergleichbar. Das schwankt so ein bisschen, aber ähm, die Gender Pay Gaps sind sehr, sehr spürbar. Interessanterweise hat dann der DHV-Präsident, ähm, das ist der Professor Bernhard Kempen, eine ähm, in, se in seiner Beauftragung äh, von, von mehr Gender-Pay-Gap-Forschung gesagt, gut, wir sehen jetzt, es gibt Unterschiede und es kann sein, dass diese Unterschiede auf verschiedenen Gründen beruhen. Es muss jetzt hier keine Diskriminierung sein. Es könnte sein, dass es sich ähm, darauf zurückzuführen lässt, ähm, dass das äh, ein unterschiedlich verteilter Familienzuschlag zog oder dass unterschiedliche Verhandlungsstrategien, ich zitiere, beim Aushandeln von Leistungsbezügen äh, die Gründe sind oder aber, weiteres Zitat, es ist aber auch denkbar, dass Wissenschaftlerinnen, systematisch benachteiligt werden. Wir müssen <lacht> Für, da dringend hat er lange versuchen, gebraucht. Da das lange herauszufinden. Ne? Naja gut, aber weißt du, so ein Satz, wir sind ja alle froh, wenn es mal solche Sätze gibt in dieser Klarheit, ne?
0: Mhm, ähm,
1: und äh, ich, ich finde das schon erstaunlich und wir werden das sehr, sehr aufmerksam weiter begleiten.
0: Ja, also ich finde es äh, sehr wunderbar. Also vielleicht noch für das schweizerische Publikum, das uns äh, zuhört, also unsere Mitstreiterinnen. Ähm, 600 Euro sind natürlich in der Schweiz äh, wenig Lohnunterschied. Man muss einfach wieder betonen, immer wieder betonen, dass die Löhne in Deutschland eklatant tief sind, selbst auf Professuren. Yeah. <sighs> Stufe Einfach nur das zur Klarheit, weil äh, sonst kommen dann die Schweizer Wissenschaftler und sagen, ja, also äh, äh, klickt euch mal ein, also 600 Euro kann auch durch die Teilnahme eines Kongresses, eines Wissenschaftskongresses zustande kommen. Also einfach das nur zur Klarheit, das würde in der Schweiz äh, ungefähr einem äh, Lohnunterschied von 2000 Schweizer Franken äh, entsprechen. Das ich, ich muss ich da schon, äh, muss, <lacht> möchte ich schon ja. noch äh, anfügen. Und dann möchte ja. ich auch noch was dazu sagen, eben das Schreckliche, also das Unglaubliche daran ist ja, dass das innerhalb derselben Lohnstufe passiert. Oder? Also genau dort, wo man eigentlich denkt, also Leute, da gibt es keinen Geschlechtsunterschied. Und doch, es ist auch da, selbst in, in, in bei öffentlichen äh, Beamten, Stellen so, äh, dass äh, tatsächlich eben WissenschaftlerInnen diskriminiert werden können.
1: Ich habe immer ganz lustige Diskussionen mit meiner Mutter, ne, die in der Schweiz äh, natürlich mhm. immer noch lebt, zum, zum Thema Lohnunterschiede, weil sie äh, ganz, ganz oft natürlich in Konstanz einkaufen geht und dann erzählt, dass da ja alles viel billiger ist und dass das ja so toll ist. Ähm, und äh, wie das denn kommt, dass das immer äh, nur die Hälfte kostet. Und dann sage ich auch immer, wie in Deutschland, wir verdienen die Hälfte. Ne? Also das ist schon ja, ja. gut, dass da die Dinge auch die Hälfte kosten. Aber gut, dass du es nochmal hervorgehoben hast. Wobei, ich es also ich, ich find, bin so
0: deutsch. Ich finde, ja, also und ich finde, das, also das ein, ist auch ein ganz äh, enorm wichtiges europäisches Thema. Äh, das ähm, bitterböse niedrige Lohnniveau in Deutschland, weil Deutschland so quasi die Position von China einnimmt innerhalb der Europäischen Union. Also das ist auch ein Thema, aber wenn wir jetzt schon bei China sind, kommen wir zum äh, Kodieren, zum Überwachungs System eigentlich zu unserem Thema Digitalisierung. Und auch da ähm, möchte ich dir gerne den Ball zuwerfen. Punkte Digitalisierung, du hast nämlich einen äh, auch sehr Pragmatischen und praktischen Approach äh, zu Frauen und Digitalisierung. Hast du da auch schon sehr viel äh, darüber äh, gelesen und einiges publiziert oder gearbeitet, mm -hmm. während mein, mein Ansatz zur Digitalisierung eher äh, aus der politischen Philosophie, also Shoshana Zuboff, Hannah Arendt, stammt, eben was macht die Codierung mit den äh, Menschen und der Natur? Und deshalb möchte ich aber lieber äh, zuerst kommen, wir lassen uns. Erstmal beginnen, Frauen und Digitalisierung. Da hast du dich ja schon sehr viel äh, beschäftigt und bist sehr aktuell drin.
1: Ich finde es das spannend, dass wir da so unterschiedliche Blickwinkel einnehmen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch für unsere Crowd draußen ganz interessant ist. Also mein Ansatz ist ein sehr, sehr praktischer. Unsere Welt wird digitaler, unsere, unser Privatleben, unsere Arbeitswelt wird technisierter. Umso wichtiger ist es, dass Mädchen und Frauen ähm, genauso digital kompetent handeln wie der Rest der Menschheit auf diesem Planeten. Und ähm, ich sehe da mehrere Erschwernisse. Das eine sind die Geschlechterrollen, die momentan, ganz, ganz stark in eine andere Richtung weisen, ähm, wo Mädchen äh, von früh auf äh, die pinke Welt vorgesetzt bekommen, eine Welt ohne Technikbaukästen, eine Welt ohne Roboter, wo sie lernen, Prinzessin zu sein, äh, auf den Prinzen zu warten, die langweiligste Rolle überhaupt. Ne? Und wo eben Jungs schon sehr, sehr früh mitkriegen, ich bin der Abenteurer, ich bin der Macher, ich, ich habe die blaue Welt und alles, was rosa ist und glitzert, ist nicht für mich und ist bäh. Und ich sehe schon auch jetzt wissenschaftlich basiert Zahlen, die mir Sorgen machen. Also beispielsweise hat das DIW, das ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, eine große repräsentative Studie gemacht und dabei kam raus, Mädchen schätzen ihre Mathefähigkeiten bereits in der fünften Klasse schlechter ein als die Fähigkeiten von Jungs. Die ICILS oder ICILS-Studie, ähm, die regelmäßig gemacht wird, also alle fünf Jahre für ähm, ganz Europa, äh, in Deutschland durchgeführt wird von der Uni Paderborn, von der Professorin Birgit Eickelmann, die stellte schon 2013 fest, Mädchen sind eigentlich computerkompetenter als Jungen. Und tatsächlich in allen untersuchten Ländern, aber sie empfinden sich nicht so. Und diese Forschungsergebnisse wurden nochmal bestätigt durch die jetzt aktuelle äh, ICILS-Studie ähm, für 2018, die jetzt aber gerade erst rausgekommen ist. Also Mädchen denken nur, sie wären schlechter. Und das gilt auch für Mathe, das gilt für Digitalisierung, das gilt für alle technischen Bereiche und das sehe ich hochgradig problematisch.
0: Da habe ich übrigens ein ähm, persönliches Beispiel. Ich war immer herausragend in der Schule in der Mathematik, bis ich ins Gymnasium kam. Mhm. Äh, und dann äh, sind meine mathematischen Leistungen massiv ähm, abgestürzt. Also ich bin zu früh ins Gymnasium also mit 14, also gerade auch mit der Pubertät abgestürzt. Ah, okay. Bin aber dann mit 16 in die USA, in das Austauschjahr. Und stell dir vor, äh, in den USA war es natürlich immer, ähm, hey, you can do it, you can try. Ich habe Calculus nehmen müssen, also das beste, äh, äh, die beste Mathestufe, damit ich ähm, das Abitur mit meinen ähm, Klassengenossen äh, abschließen konnte, also zur selben Zeit, also quasi ein Jahr überspringen. Mhm. Und du glaubst es nicht? Es war unglaublich. Also ich bin mit einem Ungenügen in Mathe in die USA komm aus den USA nach einem Jahr Encouragement und you can do it und Mädchen sind genauso gescheit wie Jungs äh, in das fürchterliche äh, Gymnasium äh, in Kirchenfeld, Bern zurück und schreibt dann nicht gerade äh, Sechser, also für die Deutschen 1,0, <lacht> aber 1,5. Also der Mathelehrer hat mich dreimal eine Prüfung wiederholen lassen, weil er es nicht geglaubt hat, dass ich tatsächlich einfach nur dadurch, dass ich in einem anderen Umfeld war, meine, meine mathematische Fähigkeit quasi um 200 Prozent wieder gesteigert oh, und habe. Und wie,
1: wie hast du das selber wahrgenommen? War dir das klar, dass das jetzt das am Umfeld liegt? Ja. Wow. Ja, das war
0: mir Ja, das war mir immer klar. Also ich habe, da ich eben aus, aus, aus sehr äh, einfachen Verhältnissen komme, hatte ich so ein, wusste ich immer, dass ich quasi fremd als Fremde äh, vor allem Anerkennung brauche und die mir auch erarbeitet habe. Und eben das Jahr USA hat mich unglaublich im Selbstbewusstsein wieder gestärkt, äh, sodass ich auch die, die äh, Matura mit äh, eben ein Jahr überspringen konnte und die Matura nicht mit Bravour, aber einfach so äh, abgeschlossen habe, dass ich äh, mein geniales Studium beginnen konnte. Es war großartig und genau so passiert es äh, vielen Mädchen. Es ist wirklich ein emotionales und psychisches Umfeld, das sehr entscheidend ist, äh, wie Frauen äh, sich mit der digitalen mit Internet, mit Mathematik, mit den Algorithmen auseinandersetzen können. Das ist äh, meine große Überzeugung eben und mein eigenes Beispiel zeigt das ja auch.
1: Und du meinst auch, ich habe auch noch eine kleine Anekdote. Also ich, war sehr sehr, ich war sehr gut in Mathe ja, ähm, und hatte einen sehr verschrobenen, seltsamen Lehrer, äh, den ich mal, ähm, da hatte ich gerade meine Matura, also Abitur, gemacht, ähm, nachts am Bahnhof getroffen habe und der gut angetrunken war und der gemeint hat, hätte sich nie getraut, mir das im Unterricht zu Sagen, aber er wolle mir mal sagen, wenn ich weiter so gut wäre in Mathe, würde ich keinen Mann finden. Oh mein Gott! <lacht> Oh mein Gott!
0: Ja, er, der sich nie eine Frau abgekriegt hat. Oder? Also, nee, nicht, dass ich wüsste, tatsächlich. Nicht, dass ich wüsste. Wahnsinn, ja, ja. Und eben, also ich finde äh, diese Geschichten so spannend, weil wir ja in, äh, quasi in der modernen Zeit in, äh, reingeboren wurden. Oder? Also in die Zeitgeschichte. So modern. Wir sind ja, so ja. weit vorne, ja. so viel, viel weiter als, als die Frauen vor 100 Jahren oder 200 Jahren aber in gewissen Strukturen eben nicht. Und wir hören uns immer
1: noch dieselbe Scheiße an, um es ja, deutlich ja. zu sagen. Ne? <lacht> aber
0: wenigstens haben wir jetzt Gegendrede. Ich habe ein schönes Zitat äh, zur Digitalisierung von Simone de Beauvoir, ähm, also zum Gender Gap, äh, zum mhm. Invisible Women. Also es sind unsichtbare Frauen in der Digitalisierung. Ich erzähle dann gerade was darüber, aber ich finde das Zitat so schön von Simone de Beauvoir. Die Vorstellung der Welt ist, wie die Welt selbst, das Produkt der Männer. Sie beschreiben sie von ihrem Standpunkt aus, den sie übrigens mit der absoluten Wahrheit gleichsetzen. Und genau so lief es in der Digitalisierung. Digitalisierung, also wenn du äh, denkst an die äh, Ada Lovelace, Lovelace. wunderbar, äh, die also die, die Digitalisierung war in Beginn, zu Beginn der Geschichte absolut ein äh, Frauenberuf. Computer war ein Frauenberuf, da man zuerst meinte, die äh, Sekretärin könne einfach die, äh, die Computer, den Computer, die Computermaschine
1: bedienen. Und viele gibt, konnten das ja auch. Ne? Ja, also viele haben sich gezielt darauf vorbereitet. Ja, dieser, ja, genau. der Film «Hidden Figures», ne? das genau. meintest du. Ja. ja, und du
0: hast doch auch ein, hast also nicht du, oder war es die, die wunderbare Hedwig äh, Richter, Professorin der Geschichte, äh, die ein Werbe-, also so eine ähm, äh, Arbeits-, wie sagt man, Ausstellung, uh, wenn man Frauen sucht, Jobs sucht. Ein, ein, genau, ein Job, ein Jobinserat der 80er Jahre. Wir suchen ähm, Frauen für die Computerbranche.
1: Ah nee, das war Hedwig, ja Hedwig Richter ganz, können wir allen sehr toll. empfehlen. Folgt ihr auf Twitter, folgt ihr in den sozialen ja, ja. Medien. Hervorragende, brillante Frau. Ja ja. Und das fand ich so geil, oder?
0: Also heutzutage mhm. gilt ja äh, Digitalisierung als absoluter Männerberuf. Und das hat die, äh, das ist eben auch beschrieben in diesem großen Datenloch von Caroline Caroline Perez, Invisible Women. Ähm, kennst du das Buch? Da, da
1: Natürlich, ich, äh, aber erzähle also, weiter. Ja,
0: also äh, es ist einfach <lacht> unglaublich, dass äh, in dieser Algorithmic Bias, den ich auch schon 2003 erwähnt habe, und dann eben wir wurden alle die Frauen, die intervenieren wollten und sagten, so geht es nicht, wenn ihr die Technisierung so weitertreibt, dann ähm, äh, erobert ihr die Welt für ein paar weiße männliche Nerds. This is not on. Ähm, äh, es gibt eine absolute Diskriminierung allein schon im Codieren. Ähm, und das sieht man. Allein schon, wenn man selber auf irgendeinem Browser einen Suchbegriff eingibt, der gegendert ist. Also Frauen sollen beispielsweise. Mhm. Dann kriegst du Frauen sollen heiraten, Frauen sollen <lacht> krankenschwestern werden, Frauen sollen whatever. Oder eben Women should. Und da siehst du diese... Eine klassische also die klassische geschlechtsspezifische Festlegung bei allen Kodierungen wie sehen äh, Männer aus wie sehen Frauen aus das ist ähm, äh, das wird schon im Code festgelegt und das verändert natürlich äh, jedes Machtverhältnis in einer Welt die Künstlich hergestellt wird durch die Digitalisierung. Das ist ja ein, ein, ein der, der schreibt sich direkt in unseren Körper, in unser Fleisch
1: rein. Sag mal, äh, dazu gerade eine Frage oder eine Assoziation. Ähm, bei Instagram wurde ja auch mal untersucht, wie, wie stellen sich junge Frauen da, wie stellen sich junge Männer da. Und es mhm. ist ja erschreckend, wie sehr Stereotype. Geschlechtervorstellungen da reproduziert werden. Also Männer sind muskulös, zeigen sich mit Motorrädern, sind in Action. Und Frauen machen Beauty, Pflege, lange Beine. Ne? So. Mhm.
0: Genau.
1: Ähm, das heißt ja aber, würden jetzt diese jungen Frauen ähm, ihren, ihren Einfluss irgendwie anders nutzen, würde das gar nicht funktionieren, weil das direkt wieder ähm, äh, zurückgeworfen würde. No, sie, sie hätten dann gar nicht so viele so, so, so viele Follower, so viel ja. Aufmerksamkeit, oder? Ja, ja. ja das absolut. bedeutet auch, dass okay. ja. Mhm. … Ne, ne, Erschreckend. Geben, ja, nee, geht Ja, was können Frauen, können Frauen irgendwas tun als Userin, als, äh, nicht ja, als Pro … Nicht als … Als
0: Programmierin, also als Userin ist, ist schon auch klar, also du kannst natürlich jetzt, ist die Freiheit, äh, seit, seit zwei Jahren ist, es, äh, ist der Gender Gap im, im Codieren, der Algorithmic Bias, also die Diskriminierung via Codes, ist äh, tatsächlich allen bewusst, die sich mit Codes auseinandersetzen. Leider nicht an deutschsprachigen Universitäten, die sich mit Programmieren äh, befassen. Aber ähm, im englischsprachigen Raum ist das tatsächlich ein ganz wichtiges Thema und die Freiheiten, also das immer wieder auch via Hyperlink, äh, die, die, die Codes zu verändern, das ist, äh, das ist tatsächlich schon unterwegs. Und es gilt, wie in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen, eine Quote äh, zu fordern innerhalb der Programmierungsinstitutionen, also diese Stammesgesellschaft von Silicon Valley zu durchbrechen. Also, also eine Männerquote
1: von 50 Prozent. Genau. Ich, also ich spreche immer lieber von Männerquoten. Ja klar,
0: ne? ja, klar. also höchstens. Ich würde sie, würd sie sogar auf, auf 30 Prozent zurücksetzen, weil sie tatsächlich ähm, eine völlig falsche Weltdarstellung künstlich Herstellung, herstellen. Also es sind ähm, die, die Fokussierung auf, auf den männlichen Blick und die, die männlichen Codes in allen Bereichen medizinisch, kulturell, wirtschaftlich, schadet der äh, wirklichen Wirklichkeit. Und das merken wir immer mehr, indem eben die entscheidenden Themen der äh, politischen Gestaltung der Welt äh, einfach quasi nur noch auf dem Brennglas mit einem mit einem viel zu engen Blick äh, kommentiert und 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 verbunden und vernetzt werden.
1: Ich finde das ganz gut, wenn du da noch mal ein konkretes Beispiel machen könntest. Fand ich vorhin gerade ganz ganz spannend. Ja,
0: ich hätte, ich habe jetzt leider das Buch gerade nicht vor mir, obwohl ich das hätte haben sollen <lacht> mit den Invisible Women. Ich muss ähm, da, ich muss da Leitet, ähm, also ich kann mich sagen, zum Beispiel
1: hab... erinnern, äh, ein Beispiel äh, von, von Perez äh, ist, ist auch der Medizinbereich und Forschung ist ja auch datengetrieben. Ähm, dass, dass jetzt äh, Herzinfarkte anders aussehen bei Männern als bei, wie bei Frauen, das, das haben wir glaube ich inzwischen alle mal gehört. Ne? Mhm. Ähm, der, der Clou, um, um dann wieder so den, den Bogen zur Digitalisierung zu machen, ist, dass diese Daten so sehr von dieser männlichen Norm ausgehen, dass das auch die, die digitalen Daten, die weibliche Realität oder weibliche Krankheiten nicht erkennen. Ne? So kann man es eigentlich nochmal beschreiben.
0: Ja, ja. Also ich, ich bin jetzt grad, äh, sehr ärgerlich, weil ich ähm, äh, extrem viele Beispiele in all meinen Texten habe. Ähm, aber, im, im, aber wie gesagt, ich bin immer viel besser im, im Schreiben als, als im, im Reden. Und das, es ärgert mich jetzt. Es, kommt, es, gibt, es gibt so Momente, äh, wo mir die wichtigen äh, Gedanken und Beispiele dazu nicht kommen. Außer, ich bin eben hängen geblieben an dem, der philosophischen Frage, was mhm. die Codes mit uns Menschen und unserem politischen System anrichten. Also ich sage ja immer, ich habe keine Angst, dass die Maschinen den Menschen die Arbeit wegnehmen. Im Gegenteil, es ist wunderbar, wenn wir gewisse langweilige, eintönige Arbeiten maschinisieren können. Ähm, meine Angst und nicht nur meine Angst, sondern meine philosophische Analyse ist, dass die Menschen immer mehr zu Bots, zu Maschinen äh, umgewandelt werden, also zu Automatismen. Und das ist das, ist das Thema auch des Gender Gaps in der Programmierung, nämlich dass eine Ideologie, eine Fiktion einer künstlichen Welt, einer automatisierten, maschinellen orientierten Welt, die nicht wirklich die Welt ist, weil ohne Emotionen gibt es, keine, gibt es keine Welt, ohne Körper gibt es keine Welt. Dass genau diese künstliche Welt, diese männliche Welt, diese Vorstellungswelt sich in alle Körper äh, richtig reinschreibt und kodiert. Und Logiken schafft, denen wir eben, und eine Welt schafft, Logikenschaft, Storytelling macht, den wir als Menschen überhaupt nicht mehr entfliehen können. Kannst und das, kannst du das du? Mal da habe hm? ich ein Beispiel. Da habe okay. ich ein Beispiel. Ja, mit den gerne, gerne. Also mir geht es eben um die Beschriftung der Menschen mit Zahlen und Statistiken. Und Deshalb ist das Thema Sexarbeit jetzt auch so hip und wird von den neuen Feministinnen mit großer Vehemenz äh, verteidigt und vertreten. Oder auch die Leihmutterschaft wird als progressive äh, Befreiung äh, der äh, Produktion, der Reproduktion, vom Frauenkörper und für die Frauen gesehen. Und das hängt direkt eins zu eins mit dieser neoliberalen Vermessungsgeschichte zusammen, mit dieser Kodierung äh, der Welt als Fiktion, dass man eben alle Lebewesen in Datenpakete ein, äh, einrechnet und die dann wie Waren, Dienstleistung, Personen und Kapital äh, nach bestem Gewissen und nach dem besten Wert über den ganzen Globus schleudert und verkauft. Also eigentlich geht es bei der Kodierung und bei der Herstellung der künstlichen Welt und künstlichen Ideen, eben gerade auch in der künstlichen Reproduktion, es heißt ja so, darum, die wirkliche Welt so zu dominieren, dass äh, alle Lebewesen, quasi auch wie in Tierfabriken, verstückelt werden, äh, errechnet werden und die besten Teile dann über den Globus auch zum höchsten Preis verkauft werden. Das ist eigentlich die Philosophie dahinter. Jetzt habe ich es nicht so gut gemacht, wie ich es normalerweise in meinen Vorträgen mache, <lacht> indem ich nämlich ganz klar die Eroberung der Welt als Zahl schön über die letzten 200 Jahre erkläre. Aber irgendwie bin ich auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Mit Aber dem Podcast. das heißt,
1: sag mal, die, die These wäre, dadurch, dass wir immer stärker Technisch arbeiten, digital gestützt arbeiten, immer stärker an unseren Rechnern arbeiten, geprägt werden von dieser Rechnerlogik, dass mhm. wir unsere Empathie verlieren mhm. und, und Lebewesen, Menschen, Tieren Wert absprechen. Das wäre deine These, oder? so Ja. Auf Genau. Ver verständliche, rohneren Sprache runtergebrochen. Ja,
0: nee, 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 das ist sehr, ja, absolut, absolut. Also diese, diese Imprägnation von, von Storytelling, von Codierung, von Vermessung äh, unter die Haut. Also quasi aber, das aber, Leben weißt du, als Code. Ja.
1: Nochmal zurück zu meiner These und meinem ganz pragmatischen Ansatz. Ähm, Digitalisierung ist ja nun nicht nur schlecht. Ne? Also ich Überhaupt glaube, nicht. an der Digitalisierung ist unglaublich viel... Chance. Und ich, ich zitiere ja immer gerne Hedwig Dom, ne, meine große, mein großes Vorbild, die Pionierin der Frauenbewegung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts die auch eine, eine Verfechterin war des Fortschritts, auch des technischen Fortschritts und die damals Anfang des 20. Jahrhunderts zu denen gehörte, die gesagt haben, der technische Fortschritt wird die Frauen befreien. Sie wird, er wird sie rausholen aus ihren engen Geschlechterrollen, weil er Arbeit, die vorher Frauen zugeschrieben wurde, leider später immer noch ihnen zugeschrieben wurde, ähm, obsolet macht. Also es, ihr, ihre Vorstellung war, wir leben in großen Häusern, es gibt eine Gemeinschaftsküche, so kantinmäßig für ein ganzes Viertel, ähm, Kochen wird outgesourced, ähm, Hausarbeit wird outgesourced, Erziehung wird professionalisiert, ne, sodass ähm, Eltern sich, sich entfalten können. Mhm.
0: Die Freiheit Freizeit. Ja. Genau. Aber du machst jetzt mit mir genau das, was alle immer machen. Äh, ich rede überhaupt nicht gegen die Digitalisierung. Ich zeige strukturell auf, welche Prozesse dahinter mhm. stecken und wie Herr und, Meister, <lacht> Herr und Meister und Sklavin, wie diese Rolle verteilt werden müssen. Und, und
1: wie, aber wie ändern wir das? Das äh, wäre so meine Frage an dich.
0: Indem eben äh, quasi das Begehren nach demokratischen Codes äh, äh, wirklich gepflegt wird und indem ständig der Abgleich zwischen der wirklichen Welt und der Ideologie, die eben eben eine kodierte Fiktion ist. Es ist keine hm. objektive Welt, hm. die sich hier in der künstlichen Intelligenz, in den künstlichen Intelligenzen manifestiert. Indem wir beispielsweise, und daran bin ich ja an der Arbeit, eine künstliche Intelligenz für Demokratie formulieren. Und indem wir überhaupt äh, erkennen und immer die große Widerrede auch bringen, dass der Mensch sich an, der Wirklichkeit an Lebewesen orientieren muss und nicht an Maschinen. Und nicht, dass der Mensch quasi wie bei «Matrix», dem Film von 1999 mit ähm, Keanu mhm. Reeves mhm. und der Warschawski geschwister dass nicht die Maschinen eine Matrix darstellen, wo der Mensch nur noch quasi Batterie für das System herstellt. Und mhm. wenn wir das strukturell analysieren, sehen wir ganz klar, dass die Plattformen äh, monopolistisch sind, die haben keine keinen wirklichen Markt mehr. Also weißt du, die GAFA, Google, Facebook, Amazon, Apple und Co., sondern sie ähm, machen aus allen realen äh, Leben aus dem ganzen Planeten, aus der Natur, Datenmaterial. Und deshalb kann das ja so ausgebeutet werden. Und genau diese Logik muss durchbrochen werden, werden dass, ähm, dass wir eben nicht die Menschen und alle Lebewesen quasi maschinell verarbeiten, sondern dass die, dass die Maschinen äh, die Welt zu einem ähm, sozialen, gerechten, freien, demokratischen Ort machen, und zwar für alle Menschen. Und das ist diese Utopie, mhm. die völlig fehlt mhm. äh, im, im Silicon Valley. Also da werden, da werden Zukünfte propagiert, die einem wirklich ähm, erschreckend klar machen, dass auch der Zeitgeist und die Zeitgeschichte, wo dieses wunderschöne äh, iPhone, die Hässlichkeit der Kinder- und Sklavenarbeit der in der Beschaffung der Rohstoffe einfach völlig verdrängt wird. Also ich plädiere einfach dafür, in der Digitalisierung die ganze Geschichte zu erzählen. Äh, und ein bisschen besser, als ich das diesmal gemacht habe, in, in diesem Podcast. Ich werde es dann noch nachliefern, vielleicht in einem eigenen Podcast äh, mit den Texten. Aber es ist entscheidend, dass hier ähm, äh, ganz ganz anders gedacht wird, was ist das Verhältnis zwischen Maschine und Mensch.
1: Ich fand das super interessant, Regula. Ich nehme ganz, ganz viel mit von, von dem, was du erzählt hast. Und ich würde mal sagen, es ist ein, ein runder Bogen zum Anfang. Denn um das zu erreichen, um deine Utopie zu erreichen, brauchen wir selbstbewusste Mädchen und Frauen. Wir brauchen Mädchen und Frauen, die zu ihren Fähigkeiten stehen, äh, die Spaß haben, die Digitalisierung und Technisierung mitzugestalten. Und die sagen, wir nehmen uns unsere Welt und wir gestalten die Welt so, wie sie eben auch zu uns passt. Mhm. Wunderbar.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.